0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。录像机一打开，只有与自己老婆在一起时才有的场面展现在了他的面前，他看得心惊肉跳，逐渐激动万分了，便摸黑跑回家里，像饿狼扑食一样，把老婆放平在炕上发现一通，才算完事以后，他便频繁地出入录像厅，而且要专门看那些毛片才过瘾。这时的杨红军被一种连自己也不明白的力量所左右着，连他自己都觉得要有什么事情发生。身边的一切已经不能也无法满足杨红军了。1994年春天后的一个晚上，当喝了点酒之后，他独自一人来到了一家歌舞厅，找了个小姐。就在那个小包间里，他急不可耐地与小姐讲好了价，三下五除二把小姐衣服扒光了，他也就尝到了一次野味从此便一发不可收拾。1995年春，长得丑陋的他好不容易勾搭了一个女青年，但被其妻子发现之后，上女青年家里去闹，女青年就同他断了关系。1995年11月初的一天。怀里揣着五百多块钱的杨红军来到了火车站。有了几年风流史的杨红军，装作真要住店似的，跟着一个小姐进了一家私人旅店。小姐为他安排好了房间之后，还没等小姐有什么表示，他就急不可耐的过来抱人家。就在这时，突然闯进两个高大壮实的大嫂。前面那个说：“兄弟，住店得先交钱，这是这里的规矩。”杨红军满不在乎。同时，很老道的往炕里一歪，怎么着？先交钱也行，五十还是三十啊？这时，后边的那个胖女人呼啦一下冲下来，一把把杨红军从炕上拽下来，其速度之快，力量之大，着实让杨红军吃了一惊。什么三十、五十的？你兜里有多少钱，都给老娘拿出来，就没事。杨红军明白了，自己不是他们的对手。只好任由这两个壮实的女人把他全身搜了个遍，五百多块钱全被两个女人拿走了。事后他越想越不是味儿，五百块钱，那得流多少汗水才能赚来呀、啊？就这么轻而易举的被几个女人给抢走了，这么容易就败在这几个女人的手下。杨红军左思右想，他怎么也咽不下这口气儿。可是事情还没等他回过味儿来，他却发现。自己染上了性病，妻子知道了，跟他大吵起来，把他骂了个狗血喷头。病痛和心痛让他突然对女人产生了一种无边的厌恶和仇恨。他想自己应该做些什么了？对女人，尤其是那些年轻的有姿色的女人，有了这样的想法，他不由得激动起来，全身燥热，坐立不安。杨红军想报复女人，尤其是那些年轻漂亮的女人。他自己用废弃的伐木锯条打制了两把锋利的匕首，转了几天，他没有下手的机会。1996年1月27日，他来到一家歌厅，领出个小姐，他想把自己的病传染给这个小姐，但也许目的性太强的缘故，他却不能进入。小姐对他的失败加以嘲笑，杨红军不由得大怒啊！就是在这一刻起，他觉得再也不能忍受女人。1996年2月1日晚上8点，在镇子家制药厂山坡上，杨红军看见一个年轻的女人从车间里出来，向厕所的方向走去。杨红军激动起来，立刻跟了上去。这时，又一个人从车间里跑出来，追上前面那个女人。杨红军犹豫了一下，还是跟了上去。一起做俩，这个想法令他兴奋的、啊。正当两位年轻的女工蹲下方便的时候，杨红军突然闯进女厕所，一句话没说，冲着两个人的臀部一人一刀。他在两个女人的惨叫声中飞快地逃离了现场。他在路灯下确认没有溅上血迹之后，若无其事回到家里，在兴奋和惊恐之中度过了不眠之夜。但是没有人来找他，他成功了。于是惊恐消失，剩下的只有兴奋。之后的几天里，杨红军千百次地回忆起刀子插进肉里的那个感觉和那两个女人的叫声，每每想起，令他兴奋得坐立不安。一种成就感，一种满足感，在杨红军的内心里溢满了。然而，这种感觉过了十多天之后便不再强烈了。对女人的仇恨和对那种感觉的需求，让他再次揣着匕首出了家门，连续多次作案。由于女人们发现街上并不安全，就很少出门。一连几天，杨红军几乎找不到残害妇女的机会。可是他对女人的仇恨，那不可遏制的杀戮冲动，折磨得他几乎都无法睡上一个安稳觉。焦灼和无处发泄的恨，让他进一步行动了。他不能忍受年轻的女人们安稳地活在这个世界上。在他的观念里，是他们害了杨红军，他一生也不能让她们安宁。路上残害不着，那就进屋吧。他又开始了新一轮的入室伤人，只有进一步的凶残，才能满足他报复女人的畸形心理。1996年9月27日，杨红军的犯罪残忍程度开始升级。这天晚上，他第一次杀人，并残忍地毁坏尸体，并把受害者的乳房带走了。1997年春。杨发现其妻与一男人关系异常，他觉得自己老婆不让自己在外面找漂亮姑娘，但自己去找其他男人，实在是可恶之极。由此，他对女人的嫉恨更加升级，从此一发不可收拾。一个个家庭被破坏了，一个个年华似锦的女人死的死，伤的伤，一片悲凉。而这时的杨红军却是感觉最幸福的时候。此时的杨红军正被一种成功的感觉左右着，继续着自己的勾当。他甚至在一次与朋友喝过酒之后，还说：“天下只有老子我能治女人。”杨红军在罪恶的杀戮中得到了从来没有得到过的满足，他觉得自己是神，不是什么人了。就在公安干警们全力追捕杨红军的时候，他在单位分得了一套两室一厅、60多平方米的住房。手拿住房的钥匙，看着为他操劳的妻子和已经十多岁的儿子，杨红军突然有了种功成名就并报了血海深仇一样的感觉。他想，自己也该享受一下人生了。毕竟天下女人是害不完、杀不绝的，所有才有了之后一年多的时间里，柳河的表面太平。然而，杨红军的病态心理早已扎根于他的心灵深处。一旦有什么触动，他便还会重蹈旧辙。2,000 年8月24日，住了半年多的新房早已让他失去了新鲜感。这一天，他又百无聊赖地骑着摩托车东游西逛，来到了北四平乡，在一条静静的小河边，杨红军突然发现水里有一个全身雪白、丰满的妇女在洗澡。杨红军见此情景，不由得一阵眩晕，长时间没有的感觉再一次回到他的体内。他想。要是那白白的肉中流出红色的血来，那才是令人高兴的。于是他飞快地冲了过去，而这一冲就将自己送上了断头台。杨红军在法庭上交代，他杀死、致伤24名年轻妇女，就是因为他们长得漂亮俊俏，他记恨。杨自称， 1995年春，他曾和一女青年相好。被其妻子发现之后，女青年同他断绝了关系。杨因此对漂亮女性产生怨恨。同年夏天，杨到梅河口市嫖娼，被两个卖淫女抢走了460元钱，这使他对年轻漂亮的女人更加记恨。追溯杨红军的犯罪轨迹，可以发现与其严重的心理变态和人格障碍有着密切的关系。童年时，由于长相不佳，受同学们歧视，从而不合群，只有自己孤独地排遣自己的寂寞。这无形中给他带来了精神创伤，给其心理发育造成了严重的不良影响。发展到后来，通过偷看女人上厕所来获取这一心理满足与安慰。婚后，由于生活没有什么压力，有多余的时间难以打发，精神上空虚无聊，加上不良的环境的影响，使他屡屡在外寻求刺激和性心理与生理的满足。屡屡得手的他，却不料不但钱被抢，还染上了性病。加上先天素质的缺陷，使他产生了极重的报复心理和反社会型人格障碍。在这种变态心理的促使下，频频作案，不但杀死年轻漂亮的女人，还专门刺伤女人的臀部、大腿，甚至阴部等部位。更令人发指的是，他不但杀人，还割下了乳房带走。我们看到，杨红军他有着严重扭曲、变态的性需求。他一步一步演变成了色情杀人狂，以种种凶残的方式，不但实施自己报复的目的，更用来满足自己严重扭曲、变态的性需求。2001年4月18日，专门残害年轻漂亮妇女、搅得人心惶惶的杀人恶魔杨红军被押赴刑场执行枪决。消息传来，全县城乡四处响起了鞭炮声。这故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。